3: Biết tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Singapore Halimah Jacob thăm cấp nhà nước Việt Nam. Các địa phương từ Quảng Trị đến Bình Định chuẩn bị các kịch bản nhằm ứng phó với bão số 6 đang rất mạnh trên biển. Thủ tướng yêu cầu tập trung chăm lo đảm bảo cuộc sống của người dân sau mưa lũ. Nhiều nhà hào tâm tích cực ủng hộ tại lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022 được tổ chức ở nhiều địa phương hôm nay. Tối nay tại Hà Nội sẽ diễn ra chương trình Cả nước chung tay vì người nghèo. Trong phần tin thế giới... Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tập trận răn đe hạt nhân giữa lúc xung đột Nga-Ukraine leo thang. Nỗi lo đã bùng phát COVID-19 mới trong mùa đông xuất hiện biến chủng mới, thoát miễn dịch gấp 6 lần biến chủng BA.5. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Jacob và Phu Quân thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 10 năm 2022. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
4: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân đón và chào mừng Tổng thống Singapore cùng Phu Quân thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Trong tiếng nhạc chào mừng và cờ hoa của đông đảo các em học sinh Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời Tổng thống Singapore Halima Zakop bước lên bục danh dự, quân nhà cử quốc thiều hai nước theo nghi thức lễ đón. Sau nhạc quốc thiểu Việt Nam-Singapore, hai nhà lãnh đạo giới thiệu về thành phần đoàn cấp cao của mỗi nước. Sau lễ đón, Chủ tịch nước Nguyễn Phúc và Tổng thống Halimah Jacob dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Dự kiến sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác song phương. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Singapore diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Singapore phát triển tốt đẹp và hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2023. Với mong muốn thúc đẩy hợp tác hai nước, riêng trong năm nay, hai bên đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao và các ca cấp. Tháng 2 năm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm cấp nhà nước đến Singapore. Trong chuyến thăm, hai bên ra tuyên bố báo chí chung về tăng cường quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác cùng phục hồi và ký kết 5 văn kiện hợp tác cấp trung ương 28 hợp đồng bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa các hiệp hội địa phương doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Singapore, trị giá lên tới 11 đô la Mỹ. Tháng 5 năm 2022, Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan Jin thăm chính thức Việt Nam. Tháng 9 vừa rồi, Phó Thủ tướng Singapore Vương Thụy Kiệt thăm chính thức Việt Nam. Sáng nay, tại trụ sở
3: chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Thượng nghị sĩ, đồng bộ trưởng phụ trách thương mại và sản xuất Australia Tim Esser nhân dịp sang Việt Nam đồng chủ trì Diễn đàn cao cấp Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD Đông Nam Á 2022 tại Hà Nội. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
5: Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc hai bên đã lựa chọn chủ đề chuối cung ứng tự cường và bền vững cho Diễn đàn cao cấp OECD Đông Nam Á và nhấn mạnh đây là lĩnh vực đang rất được quan tâm, đồng thời phù hợp với ưu tiên và thế mạnh của Việt Nam và Úc. Trao đổi về quan hệ song phương, Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Timmerer trên cương vị của mình quan tâm thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước, trong đó có việc Úc tiếp tục mở cửa thị trường hơn nữa cho các mặt hàng nông thủy sản Việt Nam, ngừng điều tra bán phá giá đối với một số sản phẩm của Việt Nam và đẩy nhanh các thủ tục kiểm dịch, thông quan tại, cửa khẩu, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Australia, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Australia tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng, tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông chiến lược. Thủ tướng cũng đề nghị Australia tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Australia sinh sống, lao động, hòa nhập thuận lợi với sở tại, đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước. Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đã cảm ơn Australia đã cung cấp vaccine người lớn và trẻ em cho Việt Nam, cho rằng đây là sự hỗ trợ kịp thời, quý báu, giúp Việt Nam sớm khống chế được đại dịch, phục hồi và tăng trưởng kinh tế, đạt tăng trưởng GDP cao, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát ở mức thấp. Cảm ơn Australia đã tích cực ủng hộ Việt Nam, ứng cử thành công Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Bộ trưởng Tim cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian tiếp. Bộ trưởng cũng khẳng định Chính phủ Australia luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam và mong muốn thắt chặt quan hệ song phương với Việt Nam. Khẳng định trên cương vị của mình sẽ làm hết sức để thúc đẩy hơn nữa hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, trong đó có kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục, đào tạo, văn hóa, lao động. Nhất trí hai nước cần tăng cường hợp tác trong các vấn đề, thách thức, khu vực và thế giới hiện nay, trong đó có biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng. Bộ trưởng cũng trân trọng ghi nhận các ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khác để báo cáo chính phủ Australia. Đối với vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Tim Hesser chia sẻ quan điểm của Việt Nam về việc cần giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, sớm hoàn tất COC toàn diện và hiệu quả.
3: Sáng nay, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội và các vị đại biểu thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đã có buổi tiếp xúc chuyên đề với cử tri là cán bộ công nhân viên công ty lọc hóa dầu Bình Sơn và lấy ý kiến dự thảo luật dầu khí sửa
6: đổi. Sau 12 năm đi vào vận hành sản xuất, công ty lọc hóa dầu Bình Sơn, đơn vị quản lý vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quốc, đã cung cấp cho thị trường nội địa khoảng 81 triệu tấn sản phẩm, đóng góp ngân sách nhà nước hơn 198.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm ổn định cho hơn 1.500 rưỡi lao động tại buổi tiếp xúc nhiều cử tri công ty lọc hóa dầu bình sơn nêu lên bất cập tại khu kinh tế dung quốc khi chưa có sự bứt phá trong đầu tư phát triển ngành lọc hóa dầu đến nay nhà nước vẫn chưa có sự đầu tư căn cơ nhằm tạo ra một trung tâm tổ hợp lọc hóa dầu bài bản mang tầm vóc quốc gia dù đã có lợi thế có nhà máy lọc dầu dung quốc nhiều ý kiến cử tri kiến nghị về việc số lượng công nhân làm việc tại khu kinh tế dung quốc và tại nhà máy lọc dầu dung quốc rất lớn nhưng thiếu nhà ở cho công nhân tại khu kinh tế đông quốc có khu đô thị vạn tường nhưng trong nhiều năm việc đầu tư chưa đồng bộ nhà ở hạ tầng y tế giáo dục vừa thiếu vừa yếu ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người lao động cử tri là cán bộ công nhân viên công ty lọc hóa dầu bình sơn cũng kiến nghị với phó chủ tịch quốc hội trần quang phương và đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng ngãi về việc không còn được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân như trước đề nghị quốc hội xem xét miễn thuế bảo vệ môi trường khí đốt dco PFO và điều chỉnh áp thuế nhập khẩu 0% đối với các nguyên liệu nhập cho nhà máy lọc dầu Trung Quốc nếu đưa vào làm nguyên liệu chế biến và không phối trộn trực tiếp nhằm linh hoạt sản xuất, bổ sung xăng dầu kịp thời cho thị trường khi xảy ra thiếu hụt nguồn cung. Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận các ý kiến cử tri, công ty lọc hóa dầu Bình Sơn và cho rằng cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề lần này rất quan trọng đến nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công nhân phục vụ cho kỳ hộp thứ tư quốc hội khóa 15. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã chia sẻ nhiều vấn đề liên quan đến dầu khí, đặc biệt là câu chuyện nhà ở cho công nhân tại các khu kinh tế. Về việc lấy ý kiến dự thảo luật dầu khí sửa đổi, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, các ý kiến của công ty lọc hóa dầu Bình Sơn về việc đưa nội dung ưu đãi không thu tiền sử dụng khu vực biển cho nhà máy lọc dầu là công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và kiến nghị đưa vào luật dầu khí về vấn đề nhà nước không thu tiền sử dụng khu vực biển để điều tra cơ bản về dầu khí, tìm kiếm thăm dò dầu khí, xử lý, vận chuyển tài nguyên dầu khí khai thác được trong các vùng biển của Việt Nam về bờ bằng đường ống dầu khí. Sẽ được ghi nhận và xem xét khi thảo luận xây dựng luật dầu khí sửa đổi sắp tới. Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Cả
3: nước chung Tây vì người nghèo sẽ diễn ra tối nay tại Hà Nội đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, phát huy truyền thống đoàn kết tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng nhằm quan tâm, chăm lo, giúp đỡ người nghèo vươn lên, thoát nghèo bền vững. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động và phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022. Tin của phóng viên Lại Hoa.
7: Với tinh thần tương thân tương ái, thương người như thể thương thân, trong gần 3 năm qua, nhiều tổ chức cá nhân và doanh nghiệp đã ủng hộ 19.000 tỷ đồng. Từ nguồn vận động, đã có 103.000 căn nhà đại đoàn kết được xây mới và sửa chữa, hỗ trợ hơn 2 triệu lượt người khám bệnh, chữa bệnh, giúp đỡ gần 600.000 lượt học sinh, sinh viên về học tập, xây dựng hàng nghìn công trình dân sinh. Để tiếp tục kêu gọi các đơn vị doanh nghiệp, tạo thêm nguồn lực cho Quỹ Vì Người Nghèo và chương trình An sinh xã hội, chương trình truyền hình phát thanh trực tiếp cả nước chung tay vì người nghèo năm nay có chủ đề Hành trình của hy vọng, Hành trình của giúp đỡ, chia sẻ yêu thương, giúp người nghèo có cơ hội vươn lên làm chủ cuộc sống, để không ai bị bỏ lại phía sau. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh kỳ vọng.
2: Chúng tôi kỳ vọng là các tập đoàn các cái doanh nghiệp trong cả nước vượt qua được những cái khó khăn và tiếp tục thể hiện sự chia sẻ tinh thần tương thân tương ái của dân tộc đặc biệt là thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp để tham gia đến với chương trình cả nước chung tay người nghèo ngày càng
3: đông đảo hơn. Xin được thông tin thêm, chương trình Cả nước chung tay vì người nghèo năm 2022 sẽ diễn ra vào lúc 20h10 phút tối nay tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô Hà Nội. Trước đó, từ 14h đến 17h cùng ngày, tại đây sẽ diễn ra chương trình tiếp nhận các doanh nghiệp tổ chức cá nhân trao tiền ủng hộ quỹ vì người nghèo, trung ương và an sinh xã hội. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp chương trình Cả nước chung tay vì người nghèo từ 20h05 phút trên sóng kênh Thời sự. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Sáng nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Cạn tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ quỹ vì người nghèo để xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ khó khăn về nhà ở tại địa phương giai đoạn 2022-2025. Ngay tại lễ phát động đã có hơn 1 tỷ 500 triệu đồng được các tổ chức doanh nghiệp và nhà hảo tâm quyên tặng, ông Ma Nhật Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Cạn cho biết.
0: Lễ phát động nhằm góp phần để mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức và hành động Tích cực hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Mong muốn từ năm 2021 đến năm 2025, theo kế hoạch của ban tỉnh, làm là 1.000 nhà mới cho hộ nghèo. Trong đó giai đoạn 2021 22 là 400 nhà.
3: Cũng trong sáng nay, ủy trận tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức lễ phát động tháng cao điểm với người nghèo năm 2022. Tin của phóng viên Hồng Phương, thường trú tại khu vực Đồng bằng sông Kiều Long.
8: Thành phố Cần Thơ hiện còn hơn 2.900 hộ nghèo, hơn 9.140 hộ cận nghèo và nhiều hộ khó khăn đang rất cần sự quan tâm hỗ trợ giúp đỡ của cộng đồng. Ông Tống Văn Nhịn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ cho biết, trong bối cảnh khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, Quỹ Vì Người Nghèo các cấp thành phố vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ và tham gia đóng góp tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân trong và ngoài thành phố.
9: Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm đồng hành ủng hộ của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và toàn thể nhân dân trong tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022 và trong thời gian tới để có thêm nguồn lực để giúp đỡ cho nhiều hộ nghèo, đặc biệt là lan tỏa tính nhân dân, nhân ái, thương yêu đùm bọc trong cộng đồng.
8: Tại lễ phát động, Ban vận động Quỹ Vì Người Nghèo thành phố Cần Thơ đã tiếp nhận 5 tỷ 316 triệu đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mạnh thường quân trên địa bàn tham dự. Tháng cao điểm Vì Người Nghèo năm 2022 tại Cần Thơ diễn ra từ ngày 17 tháng 10 đến 18 tháng 11.
3: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ phát động tháng cao điểm về người nghèo và an sinh xã hội năm 2022. Ngay tại lễ phát động đã có trên 40 tổ chức cơ quan đơn vị doanh nghiệp ủng hộ với tổng số tiền hơn 7 tỷ 700 triệu đồng đóng góp vào Quỹ vì Người Nghèo của tỉnh.
2: Thời sự VOV, nhanh,
5: tin cậy, hấp dẫn.
3: Thưa quý vị, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 kết hợp với không khí lạnh đã gây mưa rất lớn tại một số địa phương khu vực Trung Bộ, đặc biệt là tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam. Mưa lũ đã làm một số người chết và mất tích, hàng chục nghìn nhà dân bị ngập sâu, sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi, hàng loạt công trình hạ tầng giao thông thủy lợi trường học bị thiệt hại nặng nề. Thủ tướng Chính phủ có công điện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố vừa nêu và lãnh đạo các bộ cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ để hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất và sinh hoạt sau lũ. Công điện nêu rõ
5: Các địa phương bị ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua, nhất là thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Trị, tập trung chăm lo, bảo đảm cuộc sống cho người dân sau mưa lũ, không để người dân thiếu đói, không để người dân không có chỗ ở. Tập trung tìm kiếm người còn mất tích, hỗ trợ cứu chữa người bị thương, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ, nhất là các gia đình có người bị chết, mất tích, gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn. Khẩn trương giả soát các hộ có nguy cơ thiếu đói, nhất là hộ nghèo, hộ có nhà bị sập, đổ, trôi, hộ ở nơi bị ngập sâu, sạt lở, chia cắt giao thông, tổ chức cứu trợ khẩn cấp lương thực, nhu yếu phẩm, bảo đảm không để người dân bị đói, rét, sắp xếp bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà ở do mưa lũ, huy động các lực lượng quân đội, công an thanh niên xung kích hỗ trợ người dân sửa chữa lại nhà ở, dọn vệ sinh môi trường, không để bùng phát dịch bệnh sau bão lũ. Tập trung khắc phục nhanh, công trình hạ tầng thiết yếu bị hư hại, ngập lũ, nhất là trường học, trạm y tế, hệ thống điện nước sinh hoạt, các tuyến giao thông huyết mạch, công trình thủy lợi, đê điều, hồ đập. Để sớm cho học sinh trở lại trường, bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh, khôi phục sản xuất sau lũ, góp phần ổn định đời sống cho người dân và chủ động ứng phó với những đợt thiên tai mới.
3: Thưa quý vị, hôm nay tranh thủ thời tiết tạnh giáo, nước rút dần, người dân và các lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục khắc phục hậu quả đợt mưa lũ kéo dài vừa qua. Phản ánh của phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung.
9: Những ngày qua, nước lũ dâng cao làm nhiều tuyến đường ở thành phố Huế bị ngập sâu, kéo theo một lượng lớn bùn đất và rác thải bùa vây, có những nơi lượng bùn đất dày trên hai mươi cm, trở ngại việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Sáng nay, hàng trăm cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an, quân đội đã giúp các địa phương thu dọn bùn non, rác thải ở đồng trên các trục đường, các khu vực công cộng như trường học, trạm y tế. Ông Nguyễn Xuân Minh Duy ở thành phố Huế tham gia dọn dẹp về sinh đường phố cho biết: đang phối hợp rất tích cực và khẩn trương như anh thấy. Quan quan địa bàn là bùng rất nhiều nên anh
10: em
0: đang rất tích cực để mà, mà dọn dẹp trả lại cái, cái, cái mỹ quan cho thành phố để mà làm cho thành phố uh, sẵn sạch đẹp trở lại. Bộ chỉ huy
9: quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động hơn 200 cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng đoàn viên thanh niên, cán bộ, nhân viên công ty môi trường đô thị và người dân tiến hành dọn bùn đất và vệ sinh môi trường. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế huy động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cựu nạn cựu hồ cùng nhiều phương tiện tham gia về sân thu dọn bùn non trên các tuyến phố ở trung tâm thành phố Huế. Ông Dương Đăng Khoa, phó chủ tịch ủy ban dân phường Phú Hội, thành phố Huế cho biết chúng tôi cũng đã thực
11: phối hợp một cảnh sạc không cháy chữa cháy cùng với lực lượng dân quân từ về và bà con nhân dân trên địa bàn của phường là làm sạch cả các đường trong trong điểm hiện tại thì, thì các tuyến đường bị ngập thì vẫn còn một số tuyến đường còn mất vẻ thì tiếp tục dọn
9: thì ba có hùng đà tích cực chống tay cùng với chính quyền để thực hiện các cái biện pháp sau cái mưa lũ hiện tại tỉnh thừa thiên huế còn gần bốn nghìn nhà bị ngập chủ yếu ở cả huyện phong điền quảng điền phú vang Thị xã ứng Trà và Thị xã ứng Thủy Thụy. Những ngày qua, các cơ quan đơn vị đã đến thăm hỏi đồng viên và tặng quà chia sẻ khó khăn cùng người dân vùng thiệt hại trong lũ.
3: Thưa quý vị, trong khi các địa phương khu vực miền Trung đang khắc phục ảnh hưởng của bão số 5, thì cơn bão số 6 cũng đang rất mạnh trên biển. Và ngay sau đây là tin bão trên Biển Đông cơn bão số 6. Hồi
12: 10 giờ ngày 17 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,6 độ vị Bắc, 116,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, tức là từ 103 đến 133 km h giờ, giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15 km một giờ. Đến 10 giờ ngày 18 tháng 10, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 15 km h và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ vị Bắc, 113,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180 km về phía Đông Bắc. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 15. Đến 10 giờ ngày 19 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được 15 km. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 110,1 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, khoảng 380 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km, suy yếu dần, cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão trong 24 đến 48 giờ tới. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có mưa bão, gió mạnh cấp 9, cấp 10, sau tăng lên cấp 11, cấp 13, giật cấp 15, biển động dữ dội. Khu vực giữa Biển Đông bao gồm cả vùng biển... Bắc quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Ngày và đêm 18 tháng 10 ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng nước dân sóng lớn, khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao từ 5 đến 7 m, vùng gần tâm bão từ 8 đến 10 m, khu vực giữa biển Đông sóng cao từ 3 đến 5 m khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, sóng biển cao từ 2 đến 4
3: mét. Tại cuộc họp văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai diễn ra sáng nay, nhằm triển khai các giải pháp ứng phó với bão số 6, các đại biểu cho rằng nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là tập trung kêu gọi tàu thuyền trên biển tránh trú bão. Phóng viên Minh Long phản ánh.
0: Thông tin tại cuộc họp, thời tiết xấu trên biển với gió mạnh sóng lớn ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông Bão số 6 đang có diễn biến mạnh thêm, vì vậy các tàu thuyền không đi vào vùng nguy hiểm, đồng thời theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo dự báo và diễn biến của bão, thông báo cho thuyền trưởng chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản, thường xuyên giữ liên lạc để kịp thời ứng phó các tình huống xấu có thể xảy ra. Đến sáng nay đã có khoảng 52.300 tàu, với hơn 220.000 lao động, nhận được thông tin về diễn biến của bão để di chuyển phòng tránh. Đại tá Nguyễn Đình Hưng, trưởng phòng cứu hộ cứu nạn, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng lưu ý, hiện vẫn còn 50 tàu với hơn 400 lao động đang hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, trong đó tỉnh Quảng Nam có 28 tàu, Quảng Ngãi có 20 tàu, Bình Định có 2 tàu chỉ đạo các đơn vị cần phải phối hợp chặt chẽ với thủy sản
11: các địa phương theo báo cáo đến sáu giờ ba sáng ngày hôm nay ở khu vực quần đảo hoàng sa thì nó cũng chỉ có hơn chục phương tiện thôi còn chủ yếu là ở phía tây nam và phía nam của quần đảo hoàng sa thì cái này trên cơ
0: sở cái hệ thống giám sát hành trình của thủy sản thì chúng tôi sẽ tiếp tục đôn đốc các cái đơn vị phối hợp để kiên quyết kêu gọi di chuyển tin
11: người dân người ta nắm được thì chắc chắn là cũng sẽ có cái tư tưởng chủ quan. Tuy nhiên trung tổng vẫn kiên quyết là yêu cầu các đơn vị là phải thông báo sớm các cái phương tiện đó để có cái hướng di chuyển là an toàn.
0: Ông Vũ Xuân Thành, phó chế văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố đang có tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm, khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình chủ tàu thuyền bằng mọi biết pháp thông báo kêu gọi các phương tiện này di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc vào nơi tránh trú an toàn. Trong hôm nay ngày mà chúng ta chú chú cho an toàn tàu thuyền đề nghị là các địa phương theo dõi sát cái tình hình cơn bão số 6
10: đảm bảo cái an toàn tàu thuyền trên biển. 50 cái tàu thuyền mà 489 lao động hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa nhắc nhở Đề nghị là cường cán bộ cấp xã đến tận các chủ tàu hộ dân để một là bản thân các gia đình có tàu trong khu vực. Thứ hai là chính quyền các tỉnh sẽ biết được thông tin có cái nguyên đảm bảo an toàn.
0: Thời sự VOV, nhanh,
11: tin cậy, hấp dẫn.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại Hà Nội, Viện An ninh Phi truyền thống, Trường Quản trị và Kinh doanh Đại học Quốc gia Hà Nội vừa tổ chức diễn đàn Hợp tác Quản trị An ninh Phi truyền thống khu vực ASEAN với sự tham gia của các bộ ban ngành như là Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, cùng các chuyên gia nhà khoa học trong nước và quốc tế. Tin của phóng viên Mai Hạnh
5: Khu vực ASEAN đang là nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới, là thị trường lớn thứ 3 toàn cầu và đông dân thứ 3 trên thế giới. Hiện nay, các mối đe dọa về an ninh phi truyền thống đang ngày càng hiện hữu và gia tăng trong khu vực, đặc biệt là các vấn đề liên quan tới khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, an ninh kinh tế, an ninh mạng. Trong đó, lo ngại và khó xử lý nhất là loại hình tội phạm xuyên quốc gia hoạt động cả trên không gian mạng. Nhận diện các thách thức trong vấn đề an ninh phi truyền thống, các quốc gia ASEAN có thể thiết lập thêm nhiều cơ chế hợp tác, tăng cường đoàn kết, triển khai thêm các cơ chế hợp tác với các đối tác vì các mục tiêu chung trong khu vực. Đặc biệt, trong xu thế mở rộng hợp tác của ASEAN với các đối tác trong nhiều cấp độ, ASEAN cũng đang cần nhiều hơn nữa các nhà khoa học, các chuyên gia cùng nghiên cứu, đào tạo và tư vấn chính sách về an ninh phi truyền thống. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh, Phó Viện trưởng Viện An ninh Phi truyền thống thuộc Trường học quốc gia Hà Nội cho biết
11: chúng ta luôn mong muốn giới học giả các nhà khoa học asean và quốc tế tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu đào tạo và tư vấn chính sách về an ninh truyền thống và quản trị an ninh truyền thống chính vì vậy diễn đàn hợp tác quản trị an ninh truyền thống khu vực asean lần thứ nhất này được tổ chức tại đại quốc gia hà nội là một cơ hội quý giá để chúng ta cùng nhau chia sẻ trao đổi và thảo luận của công tác quản trị an ninh truyền thống rất nhiều lĩnh vực asean cần phải tăng cường các biện pháp hay các giải pháp mang tính tập thể trong đó có vấn đề lớn như khủng bố tội phạm xuyên quốc gia An ninh kinh tế, an ninh tài chính, an ninh và rất nhiều vấn đề an ninh khác.
5: Có thể thấy an ninh phi truyền thống sẽ là những thách thức đang đòi hỏi các quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á cần quan tâm hợp tác về luật pháp trong việc quản trị an ninh mạng, đặc biệt là cụ thể hóa các công
3: ước quốc tế về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đặt ra trong bối cảnh mới. Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định điều chỉnh biên độ tỷ giá giao ngay giữa đồng Việt Nam và đồng đô la Mỹ từ mức cộng trừ 3% lên mức cộng trừ 5% và có hiệu lực ngay lập tức.
5: Theo Ngân hàng Nhà nước, từ đầu năm đến nay, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và nhiều ngân hàng trung ương lớn đã đẩy mạnh lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ, tăng nhanh lãi suất điều hành. Xung đột Nga-Ukraine làm chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục gián đoạn, Giá xăng dầu và hàng hóa tăng cao, lạm phát tại nhiều nền kinh tế vượt mức kiểm soát gây biến động lớn trên thị trường quốc tế và trong nước. Để chủ động thích ứng, trước diễn biến khó lường của thị trường quốc tế và định hướng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và các ngân hàng trung ương trên thế giới, hôm nay Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định, định về tỷ giá giao ngay giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép, theo đó, biên độ tỷ giá giao ngay giữa đồng Việt Nam và đồng đô la Mỹ được điều chỉnh từ cộng trừ 3% lên cộng trừ 5%. Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, sẵn sàng bán ngoại tệ can thiệp để ổn định thị trường. Tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đồng đô la Mỹ sáng nay được niêm yết tại Vietcombank là 23.980 đồng chiều mua vào và 24.290 đồng ở chiều bán ra. Tại BIDV và VietinBank tỷ giá được nghiêm yết là 24.180 đồng ở chiều mua vào và 24.460 đồng ở
3: chiều bán ra. Thưa quý vị, làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp châu Âu và Việt Nam đang gia tăng mạnh mẽ trong bối cảnh dư địa hợp tác với Việt Nam còn rất lớn và các doanh nghiệp châu Âu không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Cuối tuần qua, một đoàn doanh nghiệp từ Steyermark bang lớn thứ hai về diện tích và lớn thứ tư về dân số của Áo đã tới Việt Nam nhằm tìm hiểu thực tế để có thể khai thác hơn nữa cơ hội hợp tác đầu tư với quốc gia này. Theo số liệu của Phòng Kinh tế Áo trong năm 2021, kim ngạch xuất khẩu của bang Steyermax sang Việt Nam đạt 28 triệu euro, trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt 147 triệu euro. Phòng Kinh tế Áo mong muốn doanh nghiệp hai nước có nhiều cơ hội để trao đổi và hợp tác trong tương lai. Hơn 8 doanh nghiệp Việt Nam đã tham dự Hội trợ Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Sion Paris 2022, một trong những hội trợ lớn nhất và uy tín nhất thế giới trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, nhằm đẩy mạnh việc tìm kiếm cơ hội giao thương trong bối cảnh hậu đại dịch COVID-19, cũng như là tận dụng các lợi thế mà Hiệp định Tự do Thương mại EU Việt Nam, EVFTA, mang lại. Tin của nhóm phóng viên Cơ quan Thường trú Đại tế nước Việt Nam tại Pháp.
13: Là một trong những hội trợ quốc tế lớn nhất và uy tín hàng đầu thế giới về lĩnh vực thực phẩm và đồ uống Hội trợ quốc tế công nghiệp thực phẩm Paris 2022 được tổ chức hai năm một lần, nhưng do đại dịch Covid-19 nên đây là lần đầu tiên sau 4 năm hội trợ mới mở cửa trở lại. Đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thực phẩm lớn của Việt Nam, hội trợ quốc tế công nghiệp thực phẩm Paris 2022 mở ra một cơ hội mới bởi nhu cầu của các thị trường tiêu thụ lớn tại châu Âu đang tăng mạnh trở lại sau giai đoạn Covid-19. Đồng thời khác so với các kỳ tham dự trước đây, các doanh nghiệp Việt Nam tham dự hội trợ lần này có một lợi thế rất lớn đó là hiệp định thương mại tự do Liên minh Việt Nam. Đã đi vào hiệu lực từ hơn hai năm qua, và trong thời gian qua các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam đang liên tiếp có sự thâm nhập thành công vào địa bàn Pháp và châu Âu. Do đó, số lượng doanh nghiệp Việt Nam tham dự hỗ trợ quốc tế công nghiệp thực phẩm Paris năm nay cũng là cao nhất từ trước đến nay. Theo ông Vụ Ba Phú, Cục trưởng Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương, lần tham dự hỗ trợ năm nay của đoàn doanh nghiệp Việt Nam có sự khác biệt lớn không chỉ ở số lượng doanh nghiệp tham dự mà còn ở sự thay đổi về chất.
10: Những kỳ trước đây thì chúng ta thấy là đa số các doanh nghiệp Việt Nam tham dự cái hội trợ Cian Food này thì dưới dạng là những cái sản phẩm thô, những cái sản phẩm mà có cái hàm lượng chế biến rất là thấp. Tuy nhiên thì trong cái lần này thì chúng ta tham dự thì chúng ta thấy rằng là các doanh nghiệp Việt Nam mang đến sản phẩm của mình đa số là những sản phẩm chất lượng rất là cao, có hàm lượng chế biến rất là sâu, rồi thì là có những cái chứng nhận về organic, chứng nhận về thực phẩm sạch, chứng nhận về thương mại công bằng và những cái chứng nhận nhiều rất nhiều những cái chứng nhận khác để mà làm cái tấm vé vào cửa đối với cả những cái thị trường khó tính đặc biệt như là uh, EU như là Nhật Bản như là Hoa Kỳ.
3: Thưa quý vị, nhóm phóng viên Hoàng Minh và Tỷ Huỳnh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin đến 11h30 ngày hôm nay thì vụ cháy tại nhà hàng karaoke District K ở số 30 đường Thủ Khoa Huân Phường Bến Thành quận 1 về cơ bản đã được khống chế, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát để dập tắt hoàn toàn và tránh cháy âm ỉ. Thông tin từ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cháy và cứu nạn cứu hộ của công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nguyên nhân xảy ra cháy là do mối lửa hàn xì bắn vào các tấm xốp ở bên trong quán. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. <cười> Xin chuyển sang phần tin thế giới. Bắt đầu từ hôm nay, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO khởi động cuộc tập trận rắn đe hạt nhân thường niên có tên gọi là Stiffass-Nun.
5: Cuộc tập trận được tiến hành ở khu vực Tây Bắc Châu Âu và Biển Bắc có sự tham gia của máy bay ném bom B-52 của Mỹ. Theo thông báo từ phía NATO, các lực lượng không quân của các nước thành viên sẽ triển khai hàng chục máy bay chiến đấu để diễn tập khả năng rắn đe hạt nhân bắt đầu từ ngày 17 tháng 10 và kéo dài đến hết ngày 30 tháng 10. Stinfat Nun có sự tham gia của các lực lượng từ 14 quốc gia với 60 loại máy bay. Trong đó có máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư, thứ năm, máy bay giám sát và máy bay tiếp dầu. NATO khẳng định Stinfat Nun là một hoạt động huấn luyện thường xuyên và hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ sự kiện à, hiện tại nào trên thế giới. Bên cạnh đó thì cuộc tập trận sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân thật.
3: Trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng và xung đột Ukraine-Nga vẫn đang tiếp tục gia tăng ở gần biên giới, Thủ tướng Rumani nicolae Chilka cho biết nước này đang tăng tốc chuẩn bị nguồn, nguyên liệu, dự kiến 90% lượng khí đốt đã được lấp đầy ở các kho dự trữ để sẵn sàng cho tình huống xấu nhất khi mùa đông khắc nghiệt đang đến gần. Hải Đăng, phóng viên Đài toàn nước Việt Nam, theo dõi khu vực Đông Âu, đưa tin.
13: Theo báo cáo, kho chữa khí đốt của Rumani đã đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 90%, Thủ tướng Rumani cho biết đã có thêm 477 triệu mét khối khí được lưu trữ so với năm ngoái. Điều này có nghĩa là người Romania sẽ tạm đủ lượng khí đốt để vượt qua mùa đông này. Chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân, ngành công nghiệp và nền kinh tế nói chung trong thời gian tới thông qua các biện pháp như giới hạn giá năng lượng. Thủ tướng Romania cũng cho biết 50% trong số 55 triệu mét khối khí đốt tự nhiên phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong một ngày hiện đang được sản xuất trong nước, phần còn lại được đảm bảo từ các nguồn dự trữ hiện có. Trước đó, nghị viện châu Âu cũng đã thông qua kế hoạch đẩy nhanh việc lưu trữ khí đốt tự nhiên ở các nước EU trước mùa đông. Điều này nhằm bảo vệ các doanh nghiệp và hộ gia đình trong trường hợp Nga ngừng cung cấp khí đốt nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt kinh tế từ Liên minh châu Âu.
3: Thưa quý vị, bất bình vì chi phí sinh hoạt tăng vọt, người dân tại nhiều quốc gia châu Âu cuối tuần qua đã xuống đường, đình công và đòi tăng lương. Như cuộc biểu tình lan rộng, tiêm ẩn nguy cơ bất ổn, đòi hỏi chính phủ các nước phải nhanh chóng tìm cách điều chỉnh chính sách phù hợp bất chấp việc phải thắt lưng buộc bụng để trừng phạt Nga. Tổng hợp của Bê Tờ Viện Đình Nam
10: Hôm qua, hàng nghìn người dân Paris đã xuống đường phản đối tình trạng giá cả leo thang tại Pháp. Nó diễn ra trong bối cảnh các cuộc đình công của nhân viên các nhà máy lọc dầu Pháp chưa được giải quyết, khiến nhiều điểm bán xăng dầu tại Pháp bị đóng cửa dẫn đến sự khan hiếm gây bất bình cho người dân. Tôi ở đây vì tình trạng lạm phát quá cao tại Pháp và châu Âu. Điều cần thiết là người lao động cho độc của tôi phải được bồi thường và hỗ trợ. Chúng tôi cần được tăng lương vì giá năng lượng bùng nổ, giá thực phẩm leo cao. Bao giờ chúng tôi mới thoát được tình cảnh này với tốc độ lạm phát hiện nay?
12: Tôi muốn mọi người đối thoại để giải quyết vấn đề Đơn giản là cuộc sống của mọi người cần được cải thiện Chỉ đơn giản như vậy Các
10: nghiệp đoàn tại Pháp tiếp tục kêu gọi một cuộc tổng binh công Và biểu tình lớn vào ngày mai 18 tháng 10 Để phản đối việc chính phủ Pháp chưa giải quyết được quyền lợi của người dân lao động Điều này có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến các hoạt động giao thông đường bộ Đường sắt và lĩnh vực công Cùng chung tình cảnh như người dân Pháp Hàng nghìn người ở Madrid Tây Ban Nha, hàng trăm người tại Rome, Italia cũng xuống đường cuối tuần để phản đối tình trạng giá khí đốt, giá điện tăng cao. Họ yêu cầu cắt giảm các hóa đơn, tăng tiền lương và phúc lợi xã hội lớn hơn để bảo vệ các hộ gia đình trước tác động của giá cả năng lượng tăng cao. Còn tại Đức, trước cuộc khủng hoảng năng lượng lạm phát, thống đốc bang Bavaria ông Markus Söder cảnh báo các cuộc khủng hoảng có thể khiến chủ nghĩa cực đoan gia tăng ở nước này, đòi hỏi các đảng chính trị hợp tác nhiều hơn nữa để ngăn chặn. Giới chức nước này cần có lập trường rõ ràng, ít tranh cãi hơn về các chính sách năng lượng và động viên dân chúng. Theo nhà phân tích Francisco Plan tại Bank of America, việc bình thường hóa giá khí đốt ở châu Âu có thể mất từ 5 đến 10 năm và khu vực này sẽ phải tiếp tục trả nhiều tiền hơn để mua khí đốt, đồng thời cần cầu nguyện cho thời tiết
3: ấm hơn vào mùa đông tới. Thưa quý vị, Bắt đầu mở cửa trở lại, nối dần các hoạt động kinh tế xã hội sau khi gần như khống chế được COVID-19. Song thời điểm hiện tại, nhiều nước trên thế giới lại thấp thòm, nỗi lo làn sóng dịch bệnh một lần nữa quay trở lại trong mùa đông này. Cơ quan y tế, các nước được cảnh báo cần theo dõi tình trạng giữa lúc xuất hiện biến chủng COVID-19 mới, được cho là thoát miễn dịch gấp 6 lần biến chủng BA.5. Tổng hợp của bê tập viên Phương Anh.
14: Dù số ca tử vong hàng ngày do COVID-19 hiện thấp hơn nhiều so với trước đây, song giới chuyên gia y tế vẫn lo ngại về làn sóng dịch bệnh mới trong mùa đông sắp tới, cùng một loạt các biến thể mới có thể sẽ xuất hiện sớm hơn những gì chúng ta dự tính. Trên thực tế, Mỹ đã bắt đầu ghi nhận các dấu hiệu cảnh báo. Bên cạnh đó, số ca nhập viện do COVID-19 cũng đang có dấu hiệu gia tăng tại châu Âu. Đối mặt với làn sóng lây nhiễm gây ra bởi XBB, còn được gọi là BA.2.10, biến thể phụ đã xuất hiện tại 17 quốc gia. Đợt bùng phát COVID-19 hiện tại ở Singapore được dự báo sẽ đặt đỉnh vào giữa tháng 11 tới, với bình quân 15.000 ca nhiễm mỗi ngày. Nhiều bằng chứng khoa học đến nay cho thấy, bước vào mùa thu đông này, các quốc gia tại Bắc Bán Cầu có xu hướng chứng kiến số ca mắc COVID-19 gia tăng. Chưa kể nỗi lo dịch chồng dịch, tức gồm cả COVID-19 và cúm khi bước vào mùa đông tại Bắc Bán Cầu, làm gia tăng sức ép lên hệ thống y tế các nước, đòi hỏi nỗ lực ứng phó chung khi tình hình dịch bệnh có nhiều thay đổi. Tổng thống Indonesia Joko Widodo khẳng định,
4: Đối mặt với đại dịch COVID-19,
10: không nước nào có thể hành động một mình, đơn giản là không thể. Tất cả các nước, từ các nước phát triển đến các nước đang phát triển, đều phải hợp tác cùng nhau. Nếu một quốc gia bị bỏ lại phía sau, hãy nói điều gì đó như kiểu không có vaccine chẳng hạn, đại dịch ở nước này sẽ lan sang nước khác. Vì vậy, tôi muốn nhấn mạnh mức cấp thiết của các quốc gia phải cùng nhau hành động chống dịch. Do đó, chúng ta cần một cơ chế quản lý y tế toàn cầu mới,
4: trong
14: đó tất cả các quốc gia cần phối hợp cùng nhau một cách hiệu quả. Một nghiên cứu đáng chú ý của Học viện Karolinska Thụy Điển mới đây còn đặc biệt nêu bật sự cần thiết của việc sớm triển khai vắc xin COVID-19 thế hệ mới. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Lancet cảnh báo BA.2.75.2. Một dòng con của BA.2 Omicron này tránh được hầu hết các loại kháng thể trung hòa trong máu và có thể chống lại cả một số kháng thể đơn dòng được dùng trước đây. Chưa có bằng chứng
3: nào về sự gia tăng độc lực của biến chủng mới thoát miễn dịch này. Tiếp theo là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, âm nhạc truyền thống mariachi từ lâu đã trở thành phần quan trọng trong văn hóa của Mexico và giờ đây những bài hát sôi động của nó đang có một sứ mệnh mới đánh thức ký ức của những người mắc bệnh Alzheimer. Bị tập viên Đại Nói Việt Nam thông tin chi tiết.
2: Mariachi là thể loại nhạc xuất xứ từ miền Tây Mexico có từ thế kỷ thứ 19. Dù sử dụng những nhạc cụ châu Âu như kèn, violon và guitar, nhưng âm thanh của loại nhạc này lại sống động và rất đặc trưng Mexico là một phần không thể thiếu của văn hóa Mexico. Bà Leonor Camacho, 90 tuổi, mắc bệnh Alzheimer, cho biết. Tôi rất buồn vì nhớ chồng, nhưng ngoài điều đó ra, tôi vui khi nghe nhạc vì nó gợi lại nhiều kỷ niệm khiến tôi hạnh phúc. Phụ thuộc vào mỗi bài hát vì tất cả các bài hát của Mariachi đều đẹp. Nhưng một số bài hát mang lại những ký ức to lớn về quãng thời gian chồng tôi còn sống. Tôi không thể quên điều đó. Bà Regina Antena, giám đốc trung tâm Alzheimer cho biết các nghiên cứu chỉ ra rằng âm nhạc kích thích chất dẫn truyền thần kinh trong não tạo ra kết nối tinh thần và cảm xúc giúp bệnh nhân nhớ và gọi lại những sự kiện quan trọng trong cuộc đời họ.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam
5: Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
3: Thưa quý vị, thưa các bạn Hôm nay 17 tháng 10 là ngày quốc tế xóa nghèo Đây cũng là ngày mở đầu cho tháng cao điểm hành động vì người nghèo ở nước ta Với việc áp dụng chuẩn nghèo đa chiều quốc gia vào năm 2015 Việt Nam là quốc gia tiên phong trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong việc áp dụng chuẩn nghèo đa chiều làm công cụ xác định mục tiêu, theo dõi tình hình nghèo đói và xây dựng chính sách Tuy vậy, tình trạng nghèo tồn tại trong các nhóm dân tộc thiểu số và dân cư các vùng ven biển hải đảo là một thách thức đối với Việt Nam trong việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Bài viết của phóng viên Kim Thanh sẽ phân tích những thách thức này trong tiến trình đạt mục tiêu phát triển đầy tham vọng, bao gồm giảm nghèo ở mọi chiều cạnh và ở mọi nơi của nước ta.
1: Cách đây 5 năm, gia đình chị Ly Lì So, dân tộc La Hù, ở bản Pha Bu, xã Pa U, Huyện Mừng Tè, tỉnh Lai Châu là một trong những hộ đặc biệt khó khăn của bản. Với 6 nhân khẩu, cuộc sống gia đình quanh năm rơi vào cảnh bữa đói bữa no. Nhờ được vay vốn, được cán bộ về dạy làm lúa nước, đào ao thả cá, chăn nuôi con lợn, con gà nên năm nay có thu nhập ổn định, không chỉ đủ ăn mà còn có tới 15 con trâu bò.
5: tụ là bây giờ thì cũng đẩy lùi đi có vẻ như trước người dân cũng hiểu biết hơn cán bộ xuống là việc với bà con thì bà con cũng nghe theo làm theo làm chi tế thì chịu khó chăn nuôi làm ăn gà vịt các thứ cũng có cuộc sống của bà con thì khá hơn trước tốt đẹp hơn trước không đối nhiều như trước nữa dựa vào phương
1: châm muốn xóa đói giảm nghèo phải xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại Đến nay, gia đình chị Lò Thị Báu ở xã Quang Triều, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa là điển hình trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo từ chương trình hỗ trợ của nhà nước. Hiện gia đình chị có tổng đàn gia súc gia cầm lên đến hàng trăm con, cùng với vườn cây ăn quả, mỗi năm cho thu nhập hàng chục triệu đồng, trở thành hộ gia đình khá của bản. Chị Lò Thị Báu chia sẻ.
12: Có trợ thì mình cũng vớt được phần nào là khỏi lo là chỉ có chăn nuôi là trồng trọt là chỉ làm có hai thứ à. là cũng là thuận lợi vì mình không có vốn là cũng được à, cây trồng à, kỹ thuật
2: thì họ cũng lấy sách à, thứ à, cho con họ học theo thì mà theo hướng dẫn của sách ừ. kỹ thuật là chăn nuôi hay là trồng cây thế nào thì họ cũng hướng dẫn
1: Gia đình chị Ly Lì So ở tỉnh Lai Châu và gia đình chị Lò Thị Báu ở tỉnh Thanh Hóa chỉ là hai trong rất nhiều hộ dân nghèo ở nhiều địa phương trên cả nước, phát huy tốt nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, xóa được đói, giảm được nghèo từ nhiều mô hình phát triển kinh tế phù hợp với từng vùng miền, phát huy được lợi thế của từng địa phương. Bên cạnh chính sách giảm nghèo của nhà nước, đã có không ít các tổ chức trong nước và quốc tế cùng đồng hành hỗ trợ người dân trong việc xây dựng các mô hình xóa đói, giảm nghèo. Bà Vũ Quỳnh Anh, phó cố vấn trưởng dự án GRID với mô hình phụ nữ liên kết kinh doanh tham gia vào chuỗi xuất khẩu trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch tại hai tỉnh Sơn La và Lào Cai cho biết, chương trình đã thực hiện được 5 năm và thu hút được 27.000
2: phụ nữ tham gia. Chúng tôi đã tạo được cách động lực để thu hút các doanh nghiệp tham gia, các cái doanh nghiệp khi đến họ đã mang đến các cái công nghệ mới để giảm chi phí, để tăng năng suất, và gia tăng cái giá trị cái sản phẩm. Đến thời điểm bây giờ thì chúng tôi đã có những các cái mô hình liên kết chuỗi trong ngành hàng rất là thành công. Ví dụ như cây xanh từ ban đầu chỉ làm thí điểm ở 50 hectare, hiện giờ chúng tôi đã triển khai được khoảng 800 hectare. Bền vững một lần trồng, nhưng sau 3 tháng là... Các hộ đã có thể có thu nhập trong 10 năm và nó trở thành một cái cây hàng hóa. Một năm, các hộ gia đình có thể thu nhập 4-5 lần và thu nhập rất bền vững Theo
1: báo cáo kết quả giảm nghèo của Việt Nam năm 2021, giảm nghèo đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Hệ thống chính sách, pháp luật về giảm nghèo được ban hành khá đồng bộ, toàn diện. Tỷ lệ người nghèo đã giảm mạnh từ 57% vào đầu những năm 1990 xuống còn 5,2% vào năm 2020. Hàng triệu hộ gia đình đã thoát nghèo, nhiều hộ có cuộc sống trung bình, khá giả. Nhiều địa bàn nghèo thoát khỏi tình trạng khó khăn, một số địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Thế nhưng kết quả giảm nghèo của Việt Nam chưa thật sự bền vững, nguy cơ tái nghèo và phát sinh nghèo còn cao. Tỷ lệ nghèo đa chiều trên phạm vi toàn quốc là 9,35%. chênh lệch mức sống, điều kiện tiếp cận các dịch vụ cơ bản – Tiếp cận thị trường, giải quyết việc làm giữa các địa phương, vùng miền, nhóm dân cư chưa được thu hẹp nhiều. Chưa kể hai năm đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến kết quả công tác giảm nghèo. Tình trạng thoát nghèo của nhóm đồng bào dân tộc thiểu số thiếu bền vững. Khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế đã được cải thiện nhưng vẫn còn tranh lệch, đặc biệt là giữa y tế tuyến trên và y tế cơ sở. Về bảo trợ xã hội, các chương trình hỗ trợ tiền mặt có phạm vi bao phủ hạn chế. Và lợi ích thấp Tiến sĩ Nguyễn Thắng Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội cho rằng Ngoài tác động của dịch bệnh COVID-19 Thì việc làm thiếu bền vững Trong khu vực lao động phi chính thức Là nguyên nhân chính khiến tỷ lệ tái nghèo Tăng trở lại
6: Thách thức lớn nhất của Việt Nam Chính là lực lượng lao động phi chính thức Hay là lao động không có giao kết hợp đồng Và hiện nay vẫn còn có khoảng 70% Những người hoặc là làm nông nghiệp Hoặc là làm phi nông nghiệp Không có giao kết hợp đồng và như vậy họ rất dễ bị tổn thương đặc biệt trong bối cảnh đại dịch chúng ta suy nghĩ nhiều hơn sao cho giảm bớt cái tỷ lệ của lao động không có giao kết hợp đồng, đồng để cho họ có sức chống chịu tốt hơn và thứ hai là tức là trong những lao động phi chính thức đó thì có rất nhiều người có tuổi rồi và như vậy cái thời gian của họ còn lại để mà khi nghỉ hưu là không còn nhiều và khi mà họ không có gọi là bảo hiểm xã hội không có lương hưu thì cũng đó là cái nghèo hôm nay là nó chuyển sang tương lai
1: theo ông tô đức tránh văn phòng quốc gia giảm nghèo chưa bao giờ công tác giảm nghèo quốc gia đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như thời điểm này. Thiên tai, dịch bệnh có thể làm gia tăng đáng kể số hộ nghèo, nhất là nghèo đô thị. Do đó, để phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, duy trì mức giảm 1-1,5% đến 1,5% một năm, thì đào tạo nghề và tạo việc làm cho người nghèo là vấn đề quan trọng.
10: Vấn đề chúng tôi cũng đặt ra cái việc mà phát triển giáo dục nghề nghiệp cho người nghèo, cho người dân ở trên địa bàn vùng nghèo vùng khó khăn. qua cái đánh giá của bộ lao động để thấy rằng là cứ một hộ gia đình mà chỉ cần là có một người lao động mà được đào tạo nghề nghiệp bài bản, người lao động sẽ có tiếp cận thị trường lao động và có cái phương thức để mà tạo ra những nguồn thu nhập. mà đây là cái cách mà thoát nghèo là chúng tôi cho rằng hiệu quả. đây là một trong những nội dung mà hết sức trọng tâm.
1: bên cạnh đó cần thay đổi cách thức hỗ trợ cho người nghèo. Nhân rộng các mô hình sáng kiến xóa đói giảm nghèo tốt, ứng dụng các kết quả nghiên cứu của các tổ chức quốc tế trong việc xóa đói giảm nghèo phù hợp với từng địa phương là cách Việt Nam thực hiện tốt các mục tiêu mới trong giai đoạn 2021-2025, Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Hầu A Lành nêu rõ
4: nói về giảm nghèo bền vững chúng ta phải bám sát vào các chủ trương của đảng nhà nước mà đặc biệt là các chương trình mục tiêu hiện nay ủy ban dân tộc đang chủ trì chương trình mục phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thì trong các giải pháp để thực hiện chương trình mục tiêu này của từng dự án học phần thì đã có những cái giải pháp hết sức là cụ thể về nguồn lực về quản lý điều hành về công tác giám sát kiểm tra sợ hỗ trợ của các tổ chức cá nhân và vai trò của người dân trong từng dự án đấy như thế nào trong quá trình triển khai thì cũng cần phải có những cái đánh giá để giúp ra những bài học kinh nghiệm và đồng thời là tìm ra những cái thiếu sót hạn chế để chúng ta bổ sung những chính sách phù hợp hơn.
1: Để đạt được mục tiêu giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 với tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1 đến 1,5% một năm, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3% một năm, tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4 đến 5% một năm đòi hỏi sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị và đặc biệt phải phát huy được vai trò, trách nhiệm của từng địa phương và nhận thức sự chủ động của chính người dân khi được trao cơ hội thoát nghèo.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết phân tích những thách thức trong tiến trình đạt được mục tiêu phát triển đầy tham vọng bao gồm giảm nghèo ở mọi chiều cạnh và ở mọi nơi của nước ta. Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
15: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào 66 triệu đồng một lượng, bán ra là 67 triệu đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng Thăng Long ở mức mua vào là 51 triệu 700 nghìn đồng, bán ra 52 triệu 560 nghìn đồng một lượng giá vàng giao ngay trên sàn Kitco niêm yết ở mức 1.649,7 đô la Mỹ một ounce giảm 22 đô la Mỹ so với phiên cuối tuần trước.
11: Sáng nay Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.586 đồng đổi đồ một đô la Mỹ, tăng 45 đồng so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Ngân hàng Vietcombank đang niêm yết giá mua bán đô la Mỹ ở mức mua vào là 23.920 đồng và bán ra 24.230 đồng một đô la Mỹ.
15: Chuyển sang thông tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trong phiên sáng nay, thị trường trở lại xu hướng không mấy tích cực. Trong khi lực cầu có phần thận trọng hơn sau 3 phiên tăng điểm liên tiếp, thì áp lực bán trên diện rộng quay trở lại khiến thị trường chìm trong sắc đỏ ngay khi mở cửa giao dịch. Kết thúc phiên giao dịch sáng, VN-Index giảm 24,27 điểm còn 1.037,58 điểm, HN index giảm 3,45 điểm, còn 224,41 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
11: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước cho biết 11,5 triệu tỷ đồng là tổng vốn tín dụng cho vay nền kinh tế tính đến cuối tháng 9. Con số này tăng 10,8% so với cuối năm 2021. Tín dụng các lĩnh vực ưu tiên tăng trưởng tốt, một số lĩnh vực tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung, phù hợp với định hướng của chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
15: Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay tiếp tục được các tổ chức tín dụng kỳ vọng xu hướng tăng trong quý 4 năm nay, ông Trần Minh Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Việt Bành, cho biết.
0: Đối với Việt Nam trong năm 2022 thì đã đẩy cái tỷ lệ cho vay doanh nghiệp vừa vào nhỏ lên là 11%, có lẽ là không là một trong những tỷ lệ mà tăng cũng rất là lớn. Bám sát định hướng tăng trưởng tín dụng của chính phủ, của ngân hàng nhà nước trong các lĩnh vực ưu tiên,
15: Đáng chú ý, mặc dù đã tìm nhiều cách để hút tiền về, nhưng tranh lệch huy động và tín dụng chưa được cải thiện nhiều. Điều này đã khiến cho tranh lệch huy động tín dụng duy trì ở vùng âm kể từ tháng 7 năm nay. Tranh lệch huy động tín dụng âm cộng thêm với lượng tiền đang bị nhà điều hành tiền tệ hút về, thanh khoản hệ thống ngân hàng có trạng thái căng thẳng, thể hiện rõ ở việc lãi suất đồng Việt Nam liên ngân hàng tăng vọt ở các kỳ hạn. Ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Tiên Phong Banh, cho biết
13: mất bằng lãi suất và tỷ giá của chúng ta có cái biến động thấp nhất so với các nước cũng như là trong khu vực. Và kể cả những thị trường lớn trên thế giới thì lạm phát cũng lên đến 8 phần trăm nhưng ở chúng ta thì vẫn giữ ở trong cái chỉ tiêu quốc hộ cho phép.
16: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua trên các sân cỏ cả nước đã diễn ra các trận đấu còn lại ở vòng 20 giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2022. Khánh Hòa, Phú Hiến đều bỏ lỡ cơ hội xoán ngôi đầu bảng xếp hạng của Công an Nhân dân khi Khánh Hòa, Hòa Huế hai đều còn Phú Hiến thua Long An 1-2. Trong 3 trận đấu còn lại, Đắk Lắc hòa Phú Thọ hai đều, Bà Rịa Vũng Tàu thắng phụ đồng 4-1 và Bình Phước vượt qua Cần Thơ 3-1. Công an Nhân dân và Khánh Hòa cùng có 37 điểm để chia nhau hai vị trí đầu bảng, Phú Hiến sở hữu 35 điểm và đứng thứ ba.
11: Với sự thể hiện ấn tượng tại V-League. Câu lạc bộ Toppenland Mình Định giành hai giải thưởng trong tháng 9. Tập thể đội bóng này nhận giải thưởng Câu lạc bộ xuất sắc nhất tháng. HLV Đức Thắng cũng nhận được giải HLV xuất sắc nhất tháng. Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức của câu lạc bộ Việt Theo giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng. Bàn thắng của Hoàng Đức trong trận Việt Theo thắng đậm Nam Định 4-0, vòng 16 cũng nhận được giải thưởng bàn thắng đẹp nhất. Đêm qua và dạng sáng nay 17 tháng 10, tại các giải bóng đá vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu đã diễn ra loạt trận cầu hấp dẫn.
16: Tại vòng 11 Premier League, Liverpool thắng xít sau Manchester City trên sân Etihad. Trận này, Phil Foden ghi bàn cho Man City ở phút 53, nhưng bàn thắng không được công nhận do va vào cuộc. Xác định trước đó, Erling Haaland phạm lỗi kéo áo Fabinho bên phía Liverpool. Phút 76, Mohamed Salah sút tung lưới thủ môn Edison mang về chiến thắng 1-0 cho Liverpool. Liverpool được 13 điểm vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, còn Man City có 23 điểm, tiếp tục xếp thứ 2 Sau trận đấu, huấn luyện viên Jurgen Klopp đánh giá về sự thể hiện của các học trò Chúng tôi đã chơi
12: trận thật sự hay trước Man City, ngoại trừ tình huống bàn thắng không được công nhận của Man City,
11: thì các cầu thủ của chúng tôi đã chơi rất kỷ luật và thực hiện tốt việc phòng ngự. Tất cả các cầu thủ đều đã có sự thể hiện rất đỉnh, và đó là lý do vì sao chúng tôi có thể giành chiến thắng.
16: Tại sân Santiago Bernabeu, Real Madrid tiếp Barcelona trong trận siêu kinh điển thủ vòng 9 La Liga và đánh bại đội khách 3-1 các cầu thủ ghi bàn mang về chiến thắng cho đội chủ nhà là Karim Benzema, Federico Valverde và Rodrigo. Khi được hỏi về việc liệu Real có ý định phục thù trận thua đậm Barca 0-4 ở cuối mùa giải trước, huấn luyện viên Carlos Asilloti bên phía Real chia sẻ
11: khi thi đấu trên sân, chúng tôi chỉ hướng đến chiến thắng, chứ không nghĩ đến việc phục thủ hai Chúng tôi đã yêu cầu Militao theo sát kèm chặt Lewandowski và cậu ấy đã làm tốt điều đó. Chúng tôi giành được 3 điểm cho mình và cũng hơn đối thủ 3 điểm. Tôi rất hài lòng với sự thể hiện của các cầu thủ trong trận đấu này.
16: Tại Italia, AC Milan vượt qua Verona 2-1 để được 23 điểm và leo lên vị trí thứ 3 bảng xếp hạng Serie A sau 10 vòng đấu. Tại Đức, Bayern Munich thắng đậm 5-0 trước Freiburg tại vòng 10 Bundesliga và vươn lên vị trí thứ 2 với 19 điểm. Trong khi đó, tại Pháp, Neymar lập công vào cuối hiệp 1 giúp Paris Saint-Germain đánh bại Marseille 1-0 ở vòng 11 Ligue 1. hiện Paris Saint-Germain được 29 điểm và dẫn đầu bảng xếp hạng. Dự báo thời tiết
12: Mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng, đêm không mưa, gió Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế chiều nắng đêm không mưa, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng đêm không mưa, gió Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển Vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió bắc đến tây bắc cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 9, cấp 10 sau tăng lên cấp 11, cấp 13 giật cấp 15, biển động dữ dội. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa, tù tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5. Riêng phía Bắc, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10.
3: Biển động mạnh. Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lực những tin chính đã phát trong chương trình. Hôm nay Thủ tướng Phạm Minh Chính có công điện yêu cầu chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố khu vực miền Trung cần tập trung chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ để hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất sinh hoạt sau lũ, đặc biệt không để người dân thiếu đói, không để người dân không có chỗ ở. Trong khi đó, tại cuộc họp vào sáng nay, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu cục ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai chỉ đạo các địa phương xây dựng các kịch bản để ứng phó với bão số 6 khi đang rất mạnh ở trên biển. Bắt đầu từ hôm nay, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO khởi động cuộc tập trận gian đe hạt nhân thường niên có tên gọi là Stifat nun với sự tham gia của các lực lượng từ 14 quốc gia với 60 máy bay các loại, trong đó có máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư, thứ năm, máy bay giám sát và máy bay tiếp dầu. NATO khẳng định cuộc tập trận gian đe hạt nhân giữa lúc xung đột Nga và Ukraine leo thang. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự Trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân, Lan Anh, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chủ trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.